0: Hola, bienvenidos a los podcasts del Pastor Héctor Spacarotella Escúchalos, compártelos pues lo que Dios tiene para vos hoy también será de bendición para alguien más y será seguramente en el momento justo Hola, ¿cómo estás? Buen día Gracias por acompañarme también en este sábado qué especial, que es cada una de las oportunidades que tenemos de encontrarnos eh, en una reflexión devocional. Es algo que vengo cultivando hace muchos años, no solamente para mi vida, sino además eh, dándole la posibilidad a otras personas que también puedan eh, generar un espacio de reflexión personal cada mañana, o cada tarde, o cada noche, porque hay gente que lo escucha al mediodía o a la tarde. En cualquier caso, que estos 10 minutos del audio permitan que tengas la oportunidad de un encuentro con Dios. La oportunidad de sentir que Dios te está hablando. No por mérito del hombre que está usando la voz en este momento, sino por mérito del Espíritu Santo de Dios que usa también este recurso para comunicarse con vos, para llamarte la atención, para buscar que sensibilices tu oído, que abras tus ojos espirituales a las verdades que solamente Dios puede revelarnos. Estaba leyendo el primer libro de Samuel, capítulo 3, Allí en el Antiguo Testamento uno puede ver cómo Dios se reveló a ese niño llamado Samuel. Y le habló y, y, y Samuel reconoció que era la voz de Dios. Y allí comenzó un, un desafío que convirtió a Samuel en uno de los grandes de la historia de la iglesia judeocristiana. Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Y Dios le dio la primera revelación. Y Dios le dio un mensaje para Elí, el sacerdote del templo en ese momento. Y es conmovedor darse cuenta que los tiempos de Samuel no eran muy distintos de los nuestros. Dice al principio, el capítulo 3, «Mientras tanto el niño Samuel servía al Señor, ayudando a Elí». Ahora bien, en esos días, los mensajes del Señor eran muy escasos y las, y las visiones eran poco comunes. Sin embargo, Dios decidió hablar con Samuel y Samuel decidió obedecerle. Es conmovedor ver que en 1 Samuel 3.19, el mismo capítulo que venimos leyendo, dice, el Señor estaba con Samuel mientras crecía, y todo lo que Samuel decía se cumplía. Otra versión, la versión Reina Valera, dice, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer en tierra ninguna de esas palabras. Yo creo que lo que es clave es que podamos aprender a actuar como actuó Samuel. Me acordaba de una historia que quisiera relatarte brevemente. Un hombre que recurre a la ayuda pastoral porque se quedó sin empleo pero no era eso todo, había problemas en su matrimonio, sus hijos eran rebeldes, eh, muchas veces eh, vivía relaciones conflictivas con otros miembros de la iglesia, se había convertido en un resentido, parecía que eh, todo esto que él estaba viviendo era una vida corrida del eje, y no encontraba el camino para poder acercarse. Detrás de la crisis laboral que lo lleva a recurrir al pastor, había un matrimonio en crisis, había hijos en crisis, y había una relación, una, capa, una incapacidad de relacionarse con otras personas por este hombre. ¿Qué es lo que lo llevaba a la confusión? ¿Qué es lo que lo llevaba a vivir? al costado del camino ¿qué es lo que lo llevaba a decidir caminar en el barro en lugar de estar caminando por la senda asfaltada? dice el pastor que lo recibió a este hombre que se sentó con él y le pidió que, a, que le contara su peregrinaje espiritual desde su conversión y el hombre dijo que cuando era joven había tenido un profundo encuentro con Dios y había sido llamado a prepararse para servir en el ministerio cristiano. Un llamado a prepararse para servir en el ministerio cristiano. El hombre fue obediente y se inscribió en un instituto bíblico con intenciones de ir a clase al siguiente ciclo. Pero antes de empezar en el seminario, conoció a una joven y establecieron una relación que aparentemente conduciría al matrimonio. De modo que postergó el llamado, postergó ese llamado de Dios que él reconocía como de Dios. Se casaron, compraron una casa, llegaron los hijos y allí empezó a caminar en el barro su matrimonio, sus hijos, las deudas que comienzan a acumularse. Eh, al principio siguió pensando en costear sus estudios bíblicos en el seminario para capacitarse, pero con el paso de los años terminó dejando de lado aquellas intenciones, porque el peso de la vida, la realidad de la vida, eh, parecía caminar en dirección opuesta aquello que era el llamado de Dios eh, justamente la, la seguridad financiera lo que el hombre había estado tratando de conseguir inútilmente y que terminó recurriendo a la ayuda pastoral fue lo que Dios nunca le dio cada vez que aparecía una oportunidad de un progreso laboral para ganar un salario generoso la empresa iba a la quiebra donde trabajaba o terminaba siendo comprada por una empresa de la competencia y lo terminaban despidiendo. Ahora que había llegado a su mediana edad se había convertido en un hombre infeliz, frustrado, resentido, fracasado. Él había desobedecido a una clara palabra de Dios y desde entonces su vida se había sumergido en una esterilidad espiritual. De eso hablo en el texto introductorio. Esterilidad espiritual. Nuestra manera de responder a la palabra de Dios, nuestra manera de escuchar, a la voz de Dios, pero además reaccionar y responder a esa palabra con nuestra vida tiene consecuencias profundas y duraderas para nosotros, pero también para nuestra familia y para toda nuestra vida. ¿Cuántas personas pasaron por tu mente mientras yo hacía este relato de este hombre de iglesia, de este creyente, cuántas personas resentidas, cerradas, eh, eh, frustradas, que vos te das cuenta que pasan los años y no terminan de despertar, que pasan los años y no terminan de reaccionar que pasan los años y siguen con problemas de pareja y muchas veces renuncian a su pareja y se divorcian para empezar un nuevo proyecto donde vuelven otra vez a equivocarse. Personas que caminan en el barro, personas que han decidido caminar en el barro al costado del camino y el origen en muchos casos tiene que ver con un llamado, un mensaje de Dios, aquello que reconocen que fue la voz de Dios y que sin embargo rechazaron con alguna excusa. No digo que estos sean todos los casos, pero sí varios ejemplos pasan por mi mente. La vida comienza a ordenarse, eh, entre ellos por supuesto... Mi propio caso. La vida comienza a ordenarse cuando uno vuelve hacia atrás, a buscar las sendas antiguas, a buscar aquel llamado, a buscar aquel momento en que sentimos la voz de Dios hablándonos y nos echamos delante de su presencia para decirle, igual que Samuel, Señor, yo te pido perdón por tantos años de no haberte escuchado. Háblame, Padre, háblame que te escucho. Decime lo que tenés para decirme. Y ahora sí, Padre, estoy dispuesto a cumplir con aquello que durante años he rechazado de tu mensaje, de tu llamado de ese llamado que tenía mi nombre y mi apellido. No puedo dejar de conmoverme y de emocionarme por una historia que en parte también es la mía. Pero además recorro en mi mente muchos hermanos y hermanas que parece que andan a los tumbos, que se tropiezan, que se golpean, que se levantan, que se que secan la herida y vuelven a caer otra vez a partir de no haber sido obedientes a aquello que Dios tenía para decirles. Dios te bendiga, querida amiga, querido amigo, que tengas un hermoso sábado. Hasta mañana, si Dios lo permite.